0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, buenos días. Les habla Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Hoy, 23 de diciembre, en la víspera ya de la Navidad... ...24 de diciembre a la noche, 25... Cómo no presentarles un programa muy especial, donde por un lado vamos a entrevistar a un novicio de la Legión de Cristo y donde vamos a sentir lo que es el nacimiento de lo que es una vocación al sacerdocio. Pero por otra parte también vamos a sentir con la voz de Yolanda desde el estudio central de Radio María en Madrid lo que es invitar a hacer nacer la radio. La Radio María, esa que disfrutamos cada día, cada noche, en cada momento, cuando estamos tristes, alegres, cuando vamos en el coche, cuando nos ponemos los audífonos y vamos en el metro, en el tren. Esa radio que queremos que nazca en tantos otros lugares del mundo donde quizás no es posible que lleguen las antenas. Nosotros, con nuestra aportación, con nuestra oración, con nuestro donativo, lo podemos hacer posible. Así que vamos a escuchar a Yolanda y vamos a hacer posible que nazca Radio María en muchos lugares y todavía más importante, en muchos corazones y junto a ella vamos a escuchar este programa en la víspera de Navidad y vamos a alegrarnos con el nacimiento de las vacaciones en la Iglesia Bienvenidos a esta espadaña de Navidad
0: La Fuerza de la Esperanza.
1: Tras este mensaje que escuchamos en la voz de Yolanda... ...y que nos invita a hacer nacer Radio María... ...damos paso a nuestro invitado del día de hoy.
2: Buenos días, hermano Rodrigo. Muy buenos días, soy hermano Rodrigo. Eh, soy de Ávila, tengo 21 años... ...y soy novicio de Segundo de la Legión de Cristo... Bueno, pues
1: vamos a aprovechar el paso aquí del hermano Rodrigo, eh, novicio, para que nos cuente alguna cuestión del noviciado. pero yo antes de eso, hermano Rodrigo, creo que sería muy interesante y hay oyentes que siempre están ahí con el oído bien puesto de alguna forma sobre un testimonio vocacional. En este caso podría ser larguísimo o si sea, a lo mejor nos contara toda la vocación en un espacio que tenemos de la espadaña de media hora. Pero bueno, eh, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos de espadaña para... pues, ¿cuál ha sido el recorrido así vocacional de una
2: forma eh, en pinceladas? Sí, en forma breve, yo creo que empieza de una invitación de Cristo de seguirle más de cerca. Y continúa con una disposición de uno... ...de querer seguirlo... ...y... ...y querer estar más cerca de él... ...y querer hacer... ...lo que él quiere para ti... ...que al final es... ...querer ser feliz... ...y... ...y poder vibrar y poder... ...identificarte con algo... ...con una forma de vivir... ...yo creo que ese es como... ...como el inicio y... ...como un fundamento ¿no? ...el querer vivir de una manera...
1: En los recorridos vocacionales, eh, hay a veces vocaciones que se suscitan tras una experiencia de misiones, de ver tanta necesidad, tanta carencia de personas tan lejos de Dios, y uno como joven se cuestiona, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Y uno se imagina, bueno, si yo fuera sacerdote, si yo fuera misionera, eh, si yo fuera, bueno, pero no cabe duda que atrás de todo ese hacer, tal vez, hay algo muy importante, y es el amor, el amor que uno tiene a, a nuestro Señor Jesucristo, el amor a las almas. Y ese amor le lleva a descubrir que, que Dios le llama. Y luego surge la pregunta, ¿y dónde Dios me llama? Pero primero, bueno, do, que Dios te llame. Claro. Ya viene después lo segundo.
2: Que nos, nos basamos más en lo segundo que en lo primero. Y lo primero es fundamental, que Dios te llame. Dios te llama. ¿Dónde me llamas? Y estar atento a dónde te identificas, dónde pones tu corazón. Y... Y viendo la, la experiencia de, de tener hermanos, de, hermanos novicios, hermanos en Cristo, que, que vienen de distintas partes y con distintas, pues con distintas experiencias, es muy bonito ver lo personal que es la vocación. Cómo cada uno ha descubierto que Cristo le quiere en la legión de Cristo de una manera completamente distinta. Y cómo se vale de todo para para poder seguirle. Cómo, por ejemplo, ha habido hermanos que lo pueden ver desde muy pequeños. O cómo algún hermano por algún enfermo ha dicho, Dios está en los enfermos, ¿no? Y, y me está llamando a seguirle y poder ayudarles. O, por ejemplo, de manera personal, ¿no? Ver a sacerdotes y decir, quiero ayudar y acompañar a sacerdotes. Pues es muy diverso, ¿no? pero es algo muy personal como Cristo va llamando a cada uno a, a seguirle en algo concreto. E,
1: a la luz de un año ya de novicio, porque son dos años de noviciado, de este primer año que ya ha terminado, ¿qué elementos puede considerar importantes en
2: este recorrido vocacional? Pues yo veo como dos elementos eh, importantes, ¿no? Que uno es la, la oración que al final es estar, estar con Cristo, estar con el Señor, y, y el segundo es una disposición a querer lo que Él quiera, que es al final es una gracia, pero eh, abrir nuestro corazón y nuestra, para poder decir, yo quiero lo que tú quieras, quiero el bien y quiero hacer el bien y ayudar,
1: ¿no? Sí, cuando viene gente aquí al monasterio, surge rápidamente una pregunta a las carmelitas. ¿Cómo es la vida de una carmelita? Eh, hace poco estuve con los benedictinos del Valle de los Caídos y también con el novicio que nos dio testimonio, el grupo jóvenes que llevé, eh, surgía esa pregunta. ¿Y cómo es la vida aquí eh, en un día en un monasterio benedictino? En este caso, ¿cuál es la, la vida, el día a día de, de, de un novicio ahí en el noviciado de la Legión de Cristo Navazerrada en Madrid?
2: Pues la verdad, a mí me llama mucho la atención porque el noviciado, por, por si alguno no sabe cómo es, pues es como un poco de parón, ¿no? Un poco de parón en la vida para, para poder eh, escuchar bien la voz de, de Dios. Y como Cristo, pues en su vida oculta pasó 30 años, pues nosotros estamos como en esa vida un poco más oculta, ¿no? Y la verdad que es una vida fascinante porque hacemos de todo y tenemos ratos de oración, eh, unos momentos buenísimos de adoración. Estudiamos eh, latín, griego estemos eh, espiritualidad, cristología para conocer un poco más a Cristo tenemos deporte, salimos a la montaña que estamos en un sitio, en la Sierra de Madrid muy bueno que podemos Precioso. salir uh -huh. a, a las montañas eh, tenemos ratos de convivencia entre nosotros y sí, sobre todo esa cercanía de, de ver a Cristo en en nuestra vida, ¿no? En, nuestros, en las cosas más concretas, en las cosas más pequeñas, poder verle, poder estar con él, ¿no? No perder tiempo de, de estar como un poco más distraídos, ¿no? Para que luego cuando estemos en la vida apostólica, pues podemos eh, mantener la presencia de Dios aún con más ajetreo o con más cosas que hacer o... sí, así...
1: A veces sucede que uno piensa en los procesos vocacionales y bueno, ¿cuántos años para ser sacerdote? ¿Cuánto tengo que estudiar? ¿Qué debo de estudiar? Y quizás uno se olvida de algo fundamental y que el noviciado da, que es el estar con Cristo, es el vivir con Cristo, que, que eso es fundamental y sobre eso luego ya todo lo demás, los estudios de filosofía, de teología, de pedagogía, eh, de misionología, de psicología, en fin, todo lo que
2: pueda venir de estudio. Claro en vez de estar como tan centrado yo, de manera personal, ¿no? pero los estudios que estoy viviendo en el noviciado me están sirviendo mucho para conocer a Cristo porque obviamente pues le tienes que conocer de manera personal ¿no? pero poder conocer la Sagrada Escritura poder conocer pues momentos de su vida eh, y demás, ayuda mucho a poder conocerle, poder estar con él poder ver cómo él actúa Cómo, cómo identificarle en mi vida y es algo muy bonito que no es solo saberte el tocho de un libro de filosofía ¿no? sino que es algo como más, más real, más concreto que es una vivencia Vivir en el mismo espacio durante dos años como es el noviciado
1: aunque sea en la Sierra de Madrid, en Guadarrama en la base tener todos los días prácticamente el mismo horario a qué hora se levantan pues nos levantamos como 6-20 todos los días. Todos los días, seis 20 acostarse casi en el mismo horario.
2: Eh, ¿Podemos decir que es una vida rutinaria monótona? Pues uno lo ve ahora con, con una perspectiva de un año, ¿no? Y, y se pasa el tiempo volado. Uh -huh. Es increíble cómo yo antes de entrar a la, al noviciado estudiaba arquitectura. Y al final es un ajetreo grandísimo el de la universidad... Y, y entregas, trabajos, exámenes. Y yo me planteaba mucho, ¿cómo va a ser esto de una vida más, más monótona? Todo lo contrario, ¿no? Porque o sea es tan apasionante que vives el momento como muy, muy a tope. Podemos decir como la apocalipsis, que Dios hace nuevo a todas las cosas. Sí. Dios hace nuevo todos los días. Hace nuevo todos los días, parece. Y dices, madre mía, este está haciendo lo mismo toda la semana. Pues, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, es como... ...muy apasionante de poder decir... ...hoy tengo clase de... ...de cristología y voy a aprender... ...pues sí, puedes llegar a ser bastante apasionante... ...la verdad... ...de
1: todo lo que supone la distribución... del noviciado, que es de lo más variada... ...desde... ...tener oficios en lo que hay que lavar los platos... ...hay que limpiar los tránsitos... ...hay que limpiar la capilla, hay que planchar la ropa... Eh, ...hay que ir a adoración... ...hay que ir a clase... Eh, ...hay que salir a dar catequesis... Eh, hay que jugar fútbol, baloncesto, voleibol eh, hay que merendar, hay que comer eh, hay que estar con la comunidad eh, de todas esas actividades, distribuciones eh, una pregunta un poco complicada
2: una o dos máximo, ¿con cuál se quedaría el Mao Rodrigo? Pues yo me quedaría con una, lo tengo bastante claro y, y es que nosotros por la noche Después de hacer las oraciones de la noche Las completas sí. Pues va toda la comunidad a, a una imagen de la Virgen A hacer una visita en silencio de a todos Y creo que es uno de los momentos Como claves del día Poder despidirte de la Santísima Virgen Toda la comunidad junta Y, y decirle hasta mañana Madre mía Y creo que es de los momentos que más me, ha, me han ayudado Durante todo el noviciado Esa visita de la noche de la Virgen
1: Ajá uh -huh.
2: Hoy en día, Mauro
1: Rodrigo se achaca a los jóvenes de que sois muy individualistas, que os falta saber tratar, comunicar, generar amistades profundas, ¿no? Eh, el joven que entra a un noviciado conlleva toda esa parte de, de una sociedad que configura, muchas veces, ¿no? Eh, ¿Cómo se da eh, la cuestión del trato, la relación? con amigos que uno no ha elegido porque los amigos uno de la universidad los elige más o menos, con quien se <risa> sí. lleva bien conlleva es divertido, piensa igual que yo le gusta también el fútbol en fin, y entonces como que hay similitud de cosas que genera amistad en este caso uno llega a un noviciado y eh, está con novicios que bueno, que cada quien ha entrado <risa> por porque Dios le ha llamado un poco sí. como los apóstoles uno es Pedro, el otro es Mateo y, y el otro es
2: Felipe Sí, eso es muy bueno porque uno se da cuenta de que pues que somos hombres y somos lo, lo más normales, ¿no? No somos... no hay comunidad perfecta, pero es muy bonito el, el poderse ayudar y el poder eh, intentar, por lo menos, ayudar siempre a tu hermano, ¿no? Y sí, es verdad que no, no todos tus hermanos te van a tener que caer siempre fenomenal, ¿no? o que o no quiere decir que algún momento hay algún hermano que haga algo que digas, anda, que, que te moleste ¿no? pero creo que, que lo que es de resaltar y de, de que llama la atención es el tener la confianza de poder hablar con ese hermano, ¿no? y poder decir, pues me ha molestado esto o o me ha, o me, ha me cuesta esto y ver la caridad de la parte de, de las dos partes ¿no? De la tuya de poder decirlo y de la de tu hermano de, de intentar enmendar algo, ¿no? Y es muy, a mí eso, la verdad, me edifica mucho, porque sí es cierto que al final somos como más. Sí, un poco más individualistas, ¿no? Y, y el poder hacer esto de tener la confianza con el hermano y de poder hablar y de poder. Al final ser hermanos, ¿no? Que no. Uh -huh. mucho más que este que me toca, este compañero que está conmigo. Pues es tu hermano y vives con él y compartes tu vocación, compartes tu vida y compartes ilusiones, compartes... pues compartes a Cristo, ¿no?
1: Esa vida de comunidad cuanto ayuda en la configuración de ese futuro sacerdote de lo que viene a ser luego pues la relación con las almas, con las personas. Donde sean una parroquia, sean un colegio... Eh, sea una tarea apostólica pues uno comparte tiempo, dedicación con las personas y efectivamente pues por carácter, forma de ser quizás a lo mejor no sí. conginamos bien pero en la experiencia ya de noviciado haber estado dos años conviviendo en el mismo espacio con las mismas actividades con otros novicios pues hace que al final pues hoy es el que en la parroquia pues es un poquito más lerdo eh, la que siempre está interrumpiendo eh, el que es muy diferente de tu forma de
2: ser pensar, pues al final Luis, pues ya, ya has tenido un buen entrenamiento. Además, nosotros tenemos la, la suerte, porque yo digo que tenemos suerte, de que somos cinco, cinco novicios. Sí. Entonces nos vemos la cara las 24 horas, los cinco novicios. Jugamos juntos, eh, salimos juntos de paseo, vamos juntos al apostolado, estudiamos juntos, hacemos todo, ¿no? Entonces, es muy fuerte ese decir, es mi hermano y le voy a ver sí o sí o sí y, y quiero estar con, bien con él, ¿no? Y, y te puede costar algo y te, te puede y te va a costar algo, ¿no? Pero no hay que quedarse en me cuesta que este hermano yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? No ha recogido el plato y, y quedarse ya solo en eso, ¿no?
0: Una
1: piedra fundamental del noviciado son formadores
2: como de los seminarios,
1: uno puede llegar a ensalzar sacerdotes como los ve ya hechos y derechos pero atrás de ellos hay años y hay formadores que en el anonimato te han formado te han constituido, te han modelado en este caso ya tras un año de noviciado ¿cómo ve
2: el tema de los formadores y los formadores que, que tienen noviciado? Pues es un es una suerte y es el poder verlo ¿no? poder ver toda, toda la entrega para... y sobre todo con su testimonio. O sea, muchas veces... Creo que muchas veces no. Todo el rato eh, lo que más ayuda es el ver a, al padre cómo actúa, cómo... cómo trata. O ver a los padres mayores que están en casa, cómo... cómo nos, o sea, cómo se desviven por la comunidad. Cómo ayudan, cómo... Intentan llegar a, a todas las almas posibles y, y sobre todo, también la docilidad ¿no? de decir: Pues Cristo, tú estás aquí. ¿no? O sea, algo me quieres decir con, con esto que me llama la atención, ¿no? porque me llama, me atrae como eh, un padre hace algo. Pues, porque me está trayendo esto? ¿no? Creo que es muy bonito el, eh, ver esto y es una gracia al final poder, poder verlo. Sí. Eh, hay una pregunta
1: que no cabe duda, que es el paso de lo que supone la vocación, el entrar al noviciado y, por otro lado, el mundo que uno ha vivido y no cabe duda lo que es la familia. Eh, ¿La familia cómo ha ido viviendo todo este proceso en torno
2: a lo que es la llamada, la vocación, el ingreso al noviciado? Es una parte fundamental de nuestra vida porque, pues, al final son nuestras raíces, somos lo que donde nos han, hemos crecido quien, no, quien nos ha criado nos ha dado una forma de ser y, y pues sí muchas veces cuesta un poquito la distancia o cuesta pues sí, ¿no? Y, pero es muy bonito también el ver cómo están presentes en tu día a día ya sea porque les llamamos con videollamadas o cuando nos escriben las visitas familiares que tenemos uh -huh. bueno, ahora estoy de visita familiar, ¿no? Eh, por eso estamos, aprovechamos eh, este... eh, eh,
1: eh, 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 la pregunta va para agradecer a la familia porque le hemos robado el tiempo, <risa> así que le tenemos aquí gracias a que la familia nos lo ha cedido y está dedicando este
2: tiempo aquí en La Espadaña en Radio María claro, y es, es genial el poder eh, tenerlos presentes en tu día a día y que ellos también nos tienen muy presentes, ¿no? Eh, pero de una manera yo creo que muy especial también, ¿no? Es un regalo para ellos. Yo creo, el bueno, yo hablo como el que está en el noviciado, pero. Sí, sí. Yo creo que sí es un regalo el poder ver que la generosidad, al final, pobre, pero uh -huh. de, de, tu hijo, de tu hermano, que quiere entregar la vida a Cristo. Luego la evolución que también va teniendo
1: la familia. Claro. Desde quien no entendió nunca tu vocación, desde quien se puso en contra, desde que sí te apoyó, te dijo venga ánimo. Ir viendo esa evolución donde a la vez que uno va eh, madurando esa vocación y la va cristalizando, pues también uno ve en su entorno cómo la familia va incluso aceptando, viviendo y entusiasmándose con la vocación.
2: Sí, yo los veo como, como si fueran San Pedro, ¿no? Que rápidamente uh -huh. sacan, les empainan la espada y son los defensores, ¿no? de la vocación y de ayudar y apoyar y es muy bonito y, y ayuda mucho ver eso a mí me edifica muchísimo el ver como incluso amigos que al inicio no entendían nada y se quedaban pues con los ojos como platos diciendo este que hace pero que ahora pues dicen qué bonito no el la libertad el sí y que te ayuden te apoyen te animen ayuda mucho
1: para aquellos que se han quedado con los ojos como platos. ¿Qué consejos, de Mano Rodrigo, se podrían dar en torno a lo que puede ser una llamada que el Señor está haciendo en sus vidas?
2: Pues, bueno, San Juan Pablo II pues, lo dejó muy claro, ¿no? Que no tengáis miedo. Pero, sobre todo, para no tener miedo es pues confiar en Cristo y que va a querer lo mejor para nosotros, donde sea, ¿no? Sea de sacerdote, sea de padre de familia, sea donde sea, nos va a querer libres y nos va a querer felices. ¿Y terminado el noviciado qué comienza? Pues eh, terminando el noviciado eh, es la profesión religiosa donde hacemos los, los votos, votos sí y, y siguen las humanidades en Estados Unidos, dos años. ¿Y luego? Y luego eh, empieza la filosofía en Roma. Uh -huh. Y de ahí... Eh, prácticas apostólicas y terminando la teología para ya ordenarse diácono y sacerdote. Eh, qué fácil se ha hecho el recorrido
1: oralmente. <risa> rapidísimo. Pero bueno, va a haber Mauro rodillo como así como ha sido rapidísimo oralmente. Luego en la vida, al igual que está pasando con el noviciado, se pasa rápido. Y cuando uno se quiere dar cuenta, uh, que uno ya está en el altar. <risa> para ser ordenado sacerdote. Qué barbaridad. Pues, hermano Rodrigo, muchas gracias por este tiempo dedicado, por el tiempo que le hemos robado, entre comillas, a la familia para poder transmitir esta experiencia, toda esta vivencia, este proceso vocacional, lo que constituye el noviciado. Encomendamos muchísimo a los novicios, a todos los novicios de todas las órdenes religiosas que son fundamentales, son piedras eh, claves de, de lo que es el engranaje de, de, de la Iglesia, Encomendamos las, las vocaciones y encomendamos este proceso que, que comienza ahora aquí en el noviciado y que culmina con el término de los estudios de la teología y la ordenación sacerdotal. Muchísimas gracias, padre. Pues esperemos que haya otra visita familiar para poderle traer por aquí y para hacer la vamos, segunda parte. Y podemos hacer la segunda parte, ya, pues sería bonito cuando ya acabe el noviciado, ¿le parece? Eso es, padre, quedamos en eso. Oye, pues vamos a decirle a los formadores, al pan Nicolaus, que cuando acabe que nos mande por aquí, tengamos otra sesión, otro testimonio de todo este proceso y este recorrido tan hermoso.
2: Muchísimas gracias.
1: Llegamos así al término de nuestro programa hoy de La Espadaña con este hermoso testimonio del hermano Rodrigo Novicio de la Legión de Cristo que nos hace percibir Dentro de la Navidad que estamos ya por celebrar lo que es el nacimiento de las vocaciones Podríamos poner en imagen en nuestros nacimientos ante la figura del niño Dios de San José de la Virgen El nacimiento de estas vocaciones en ese portal de Belén de aquellos que van a hacer nacer en cada misa eh, El Cristo vivo en medio de nosotros a través de la Eucaristía que esta Navidad, entre otras cosas, nos venga a traer muchas vocaciones. Así se lo pedimos al Niño Dios y desde La Espadaña Radio María les hacemos llegar nuestro saludo, nuestra felicitación navideña. Y quedamos emplazados en nuestro último programa de fin de año en La Espadaña el próximo viernes 30 de diciembre. Hasta entonces, Feliz Navidad, que el Niño Dios nazca en nuestros corazones y haga nacer muchas vocaciones.